0: לצעוד עם פרשת השבוע, פרשת וירא. על מה מדברת הפרשה? פרשת השבוע דרך הבנת הנפש והמסע שלה בעולם. התפקיד שלי זה פשוט לקחת גישור בין הצעדים, תוכנית 12 הצעדים להתעוררות רוחנית ברוח היהדות. זו תוכנית בעצם שעוזרת לאנשים עם התמכרויות, עם התנהגויות כפייתיות, עם תלות. עם תלות במערכות יחסים, לא רק עם סמים, כי התמכרות זה הרצון לשנות את המציאות בכל מחיר. רק המחיר מה? לא להיכנס פנימה לנפש. אז לקחתי את הצעדים בעצם, והבאתי את זה גם את הקבלה, תורת הסוד, את חוכמת הנסתר, כדי שנהיה בחידוש. כי פרשת השבוע אנחנו בעצם קוראים אותה כל שבוע, אבל איך אנחנו קוראים אותה? איך זה מתחבר לתוך הנפש שלנו? כי כל המטרה היא להיות בתודעה של חיבור ולא ניתוק. וכשאנחנו תחת השפעה של חומרים כימיים, של אלכוהול, של קניות מופזות, של אוכל בלי הכרה, או של מדיה חברתית, או של פלאפון, או של רצון להיות בעבודה כל הזמן, כל אחד והתלות שלו. כל אחד וההתמכרות שלו, כל אחת וההתמכרות שלה. התלות בחיצוניות, אנחנו בניתוק. וכשאנחנו צועדים בדרך הרוחנית, אנחנו בחיבור לנשמה הטהורה, שהיא חלק אלוקה ממעל. שהמקור שלה זה בורא עולם. אלוהים כפי שאנחנו תופסים אותו, כי הכל זה תפיסת מציאות. והחדשות הכי טובות, זה שהתורה מביאה לנו היא כל הזמן מחדשת לנו דברים בנפש. כאילו לכאורה הסיפורים אותם סיפורים. אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ, אדם וחווה, אברהם ויצחק, אסב, קין והבל. אלה הן תודעות, וכל אחת מאיתנו פה תודעה שמתרחבת. ולכן חשוב מאוד שנלמד מהספר הוראות שיש לנו, מההכוונה. אני רוצה שניקח את זה למקום רוחני ולא למקום של דת, למרות שדת זאת השפעה. אבל הרצון שלי היא זה שנתפתח ברובד הרוחני, כדי שאנחנו נפתח את התודעה הזאת ונדע מהי המציאות האמיתית. כי בחוץ מתחוללת כל הזמן סערה. אני רוצה שהתודעה שלנו תהיה רגועה, שהיא תהיה שלווה, שהיא תהיה במקום גבוה יותר. ולכן התורה מחדשת לנו משהו בנפש, וככל שאנחנו נעלה בתודעה שלנו, ככה אנחנו נהיה במסע הרבה יותר קל. אני לא יודעת מי הבטיח לנו חיים טובים, חיים שלווים, חיים ורודים, אני לא יודעת מי הבטיח לנו. כאילו כל הזמן אנחנו חושבים שהחיים שלנו צריכים להיות נעימים, וצריכים להיות נוחים, וצריכים להיות לנו כיפים. אני לא יודעת מי הבטיח לנו. אבל החיים שלנו זה לא סרט ורוד, אלא רצף של אירועים שאנחנו צריכים להתפתח דרך האירועים האלה. ופרשת וירא היא הפרשה שיש בה את האירוע הכי מטלטל ביותר בתורה, עקדת יצחק. כאילו בורא עולם אומר לו, תקשיב אברהם אבינו, קח את הבן שלך, האחד, אחד, האחד הזה, ותעקוד אותו. אני רוצה שתעלה אותו על מזבח. עכשיו, לכאורה, זה משהו שנראה לא הגיוני. זה משהו ש... איך יכול להיות שבורא עולם יגיד את זה לאברהם אבינו? לא יכול להיות. הרי הבורא זה הטוב הוא מיטיב. אז איך יכול להיות שהוא אומר לו, קח עכשיו את הבן שלך היחידי ותעקוד אותו? זה בפשט, זה מלמדים בבית ספר, זה מלמדים בתנ״ך, את הילדים הקטנים. הלוואי ובעזרת השם אנחנו נלמד את הילדים באמת מה יהיה התורה, אז לא יהיו ריבים ויהיו הבנות והכל יהיה בסדר. אבל עד אז אנחנו כאן בשביל ללמוד משהו אחר. עקדת יצחק זה לא משהו שנמצא לפני ארבעת אלפים שנה, זה נמצא היום. עקדה זה מלשון לעקוד, לקחת את התכונות. הלא טובות שלנו, את הפגמים שלנו, את החסרונות שלנו, ולעקוד אותם, ומה לעשות? להעביר אותם למזבח. מה לעשות להעביר אותם למזבח? למסור אותם לבורא עולם. כמו בצד השלישי, אני מוסרת את חיי להשגחתו של בורא עולם. זה לעקוד את יצחק, ויצחק מלשון משהו עתידי. ברגע שאני אעקוד את התכונות שלי, את החסרונות שלי, את הפגמים שלי, מה אני אעשה בעתיד? אני אצחק. כי אם אני לא יעקוד את ההרגלים הישנים שלי, ואם אני לא יעקוד את התכונות אופי שלי, ואת החסרונות שלי, איך אני אוכל להתקדם? הרי תמיד יש לנו משהו בתוכנו שמעכב אותנו מלהתקדם. והקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לעזור לכם. אני באמת רוצה, אבל אני רוצה שגם אתם, תלמדו מה אתם צריכים לעשות. יש את הפסוק, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים. בלשון הקודש, המטיר, זה מלשון מטרת חיים. והקדוש ברוך הוא לא נותן את המטרה לאדם. הפסוק אומר שאנחנו צריכים לשים מטרות בחיים שלנו, ולקיים את מצוות ובחרת בחיים. כשיש לנו התנהגות כפייתית, וכשיש לנו משהו שאנחנו רוצים לחסל בתוכנו, איך אנחנו יכולים לשים מטרה? אני רוצה שניקח את עקדת יצרק, וניקח איזשהו פגם אופי שמלווה אתכם הרבה זמן. למשל, זה יכול להיות קנאה, זה יכול להיות פחד, זאת יכולה להיות חרדה, זה יכול להיות אה, אה, תחושת החמצה, אימפולסיביות. זה איזשהו פגם אופי שאני צריכה לשים אותו מטרה בחיים, ואני הולכת לעקוד אותו מתוכי. אני הולכת לעבוד הכל בשביל שהוא לא יהיה בתוכי. למה? כי הרצון של בורא עולם שאנחנו נלך בדרך אחת. המטרה, לדבוק בו. להבין שהטוב ומיטיב רוצה שאני אהנה בחיים, אבל אני גם אהנה מגבול, מגבולות. אין לנו גבול. אנחנו רוצים גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, וגם את זה ולכן אין גבול. יש את הפסוק. כי צפה ברוח הקודש, שיהיו ישראל צמאים לבוא ביציאת מצרים. מה זה אומר? לא צמאים מלשון מים. לא צמאים ורעבים מלשון אכילה ושתייה, אלא כדי שיהיה בנו רעב פנימי, למצוא אותו, לגלות אותו בתוכנו ולהידבק בו. זה להיות צמא. כי מים זה מלשון תורה, וככל שאנחנו לומדים את התורה בחידוש אחר, בהתפתחות חדשה אנחנו יכולים להבין שיש לנו פה הדרכה שקיבלנו מהמקובלים ואסור לנו לזלזל בה. והרצון שלנו עכשיו, שיכתבו לנו את התורה, שיגידו לנו. כל הזמן אנחנו הולכים ונשענים על מישהו מבחוץ שיעזור לנו לשכתב את מי שאנחנו באמת. לא, הוא יעזור לי להוציא את עצמי. היא תיתן לי עכשיו איזשהו כיוון וזה יעזור לי. אנחנו צריכים להוציא את עצמנו, אבל אם לא תהיה לנו הדרכה נכונה ולא תהיה לנו הכוונה נכונה, אנחנו נישאר כמו המים העומדים, בבוץ, בביוב. והרצון של בורא עולם זה לתת לנו הדרכה, מהיכנס לארץ ישראל וגם לעתיד, לעתיד לבוא אחרי הגזירה. ארץ... זה מלשון ארציות, להפוך את הארצי, את החומריות שלנו, ולהבין שיש בנו נפש בהמית. מה זה הנפש הבהמית? היא רוצה לאכול גם מעוגת שוקולד וגם מעוגת גבינה. היא רוצה לקנות את הבלזר האדום ואת הבלזר הצהוב. היא רוצה להשתמש בקנאביס ולשתות יין. היא רוצה שהבעל יאהב, אבל מצד שני יש בזילה למקום אחר. כל אחד והמקום שלו. כי הרצון הארצי זה הנפש הבהמית שלנו, שרוצה תאוות, היא רוצה התמכרויות, יש לה שאיפות ארציות, יש לה שאיפות חומריות, אני לא אומרת שזה לא טוב. השאלה איפה אנחנו שמים את תשומת הלב, האם אנחנו שמים את תשומת הלב רק איך הגוף הזה ייראה? אנחנו בבעיה, אנחנו נרגיש ריקנות, ולא משנה לאיפה נגיע לגופה הכי יפה שיש, עדיין משהו בתוכנו יהיה חסר. וכדי שאנחנו נצטרך להתחבר לשמיים, מה זה השמיים? החלק הרוחני שבתוכנו. זה לנפש האלוקית, כדי שנגיע יותר ויותר גבוה ונתחבר למקור שממנו הגענו. יש את הפסוק, ומי יביא את דור המדבר לארץ ישראל לעתיד. לכן, אני צריך להביא לכם על ידי שליח. מי היה השליח שהביא לנו את התורה? היה משה רבנו. הוא גמגם, הוא פחד, הוא לא האמין בעצמו. מה אמר לו בורא עולם? אני הרי שמתי לך את הגמגום הזה, אני עצרתי אותך ככה, אז תסמוך עליי. הנה, אני נותן לך גם את, את מי? את השליח? אהרון שיהיה לידך. לכל אחד מאיתנו יש שליח. שליח אחד שעוזר לנו להתקדם בחיים, ושליח אחד שעוזר לנו להתפתח מתוכנו, כי כל אדם הוא שלוחה של הבורא. כל אדם הוא שלוחה של ההתפתחות שלנו. אם האדם הזה מרגיז אותי, זה אומר שאני צריכה לעשות עבודה על הכעס שלי. אם השליח הזה אוהב אותי, זה אומר שאני צריכה להשתוות לו ולהיות גם בנתינה וגם באהבה. כי אנחנו לא יכולים להישאר כל הזמן בארציות. אנחנו לא, צריך, לא יכולים להישאר רק בחומריות. ולארץ ישראל, ארץ ישראל זה ארציות וישר אל. כדי שנוכל להגיע לרוחניות ולעתיד, זה משהו ארטילאי. אנחנו לא יודעים באמת מה יקרה מחר. תראו איך ב-7 2023, בום, הפתעה, מלחמה. גם זה מבורא עולם. גם זה היה צריך להגיע למה? כדי לטלטל לנו את הדרך, לטלטל לנו את הקרקע, שאם אנחנו לא נהיה באחדות, ואם אנחנו לא נהיה ערבים זה לזה, אנחנו נישאר לבד. ולכן עקדת יצחק זה לעקוד את הארציות, לעקוד את האגואיזם ולהתחבר לאחדות, כדי שבעזרת השם יצחק זה הסמל של אנחנו נצחק. כי אברהם זה קשור למידת החסד, ויצחק זה קשור למידת הדין. וככל שאנחנו נעקוד את זה בתוכנו, אנחנו נצחק על החושך. וללא פשרות. הדברים צריכים למות כדי שניוולד מחדש. אם לא הייתה המלחמה הזאתי, לא הייתה נולדת האחדות הזאת, לא הייתה נולדת הערבות הדדית, לא היו יוצרים כאלה קבוצות של נתינה, של אהבה, של חסד. היה צריך למות משהו בעם הזה כדי שאנחנו נצחק על העתיד. וכשכל אחד מאיתנו לפעמים שרוי בחושך, אנחנו לפעמים נמצאים באיזשהו תהום כזה פנימי, שאנחנו מנוהלים על ידי ההתנהגויות, על ידי תלות, על ידי חוסר אונים, על ידי אנשים, על ידי חומרים. אנחנו צריכים להבין שיש בתוכנו גם את אברהם וגם את יצחק. אברהם אבינו, דיברנו על זה בפרשת לך לך, על איזה חסדים הוא עשה, איזה חסדים ואיזה אמונה חזקה הייתה בו, כי הכוח של האמונה זה מה שעוזר לנו להחזיק מעמד, תזכרו את זה, זה הכלי היחידי שיש. אם בכוח האמונה אתם לא תחזקו עוד יותר את האמונה, יהיה לנו מאוד קשה להחזיק. מה זה כוח האמונה? בכוח האמונה בורא עולם יעזור לנו במלחמה הזאת. בכוח האמונה בורא עולם יוציא אותי מהתהום שאני נמצאת בו. בכוח האמונה, גם אם לפעמים קשה לנו להגיע למצב הזה, fake it until you make it. לאט לאט. דבר דבר, צעד צעד, לאט לאט. לא צריך הכל בבת אחת, אנחנו צריכים לעלות במדרגות. בעל הסולם אמר, וסולם שלב אחרי שלב. כי הכוח של האמונה עוזר לנו להחזיק מעמד כמו בזמנים האלה. שמתוך התהום, בעזרת השם, מתוך ידיעה פנימית עמוקה, אנחנו ניוולד מחדש. וכאן אני רוצה לתת לכם תרגיל רוחני נפשי. כי אמרנו, רוחניות זה פעולות מעשיות. אם לא יהיו פעולות מעשיות, לא תהיה רוחניות. אני רוצה לתת לכם תרגיל רוחני נפשי, תחשבו, תעצרו אפילו את ההקלטה, או שאחר כך תמשיכו אותה, תחשבו על איזשהו משבר או קושי שחוויתם, ותנסו לראות איך נולד משהו חדש מתוככם. כמו גם בקורונה, איך הזום הזה נולד. מתוך הקורונה, אבל אני רוצה שאתם תחשבו על המשהו הפרטי שלכם, משהו שהייתם במשבר או איזה קושי מאוד מאוד גדול וחוויתם ותנסו לראות איזה דבר מופלא נולד מתוככם. אברהם אבינו מלמד אותנו שיעור על הכנסת אורחים. אחרי הברית מילה שלו, הוא היה כבר מבוגר, עשו לו ברית מילה. מה זה ברית המילה? למדנו את זה. ברית של המילה. אני צריכה לקחת את המילה ולהפוך אותה לסוד מאוד גדול. לכן אנחנו צריכים להיזהר בדיבורים שלנו. זה לא רק הברית המילה ש... שאנחנו עושים לתינוק בן שמונה ימים, אלא זה הרבה יותר ומעבר. ואברהם אבינו מלמד אותנו על הכנסת אורחים. מה זה הכנסת אורחים בסוד של הפרשה הזאת? שלמרות שהוא היה חלש. ולמרות שהוא היה לו קשה, ולמרות שהוא היה עייף, הוא ישב בפתח של האוהל והוא חיפש את מי לארח. היום זה לא קורה לנו. היום רק אומרים לנו, אנחנו באים, יש אולי איזו התנגדות, למי יש כוח לארח, למי יש סבלנות, אין לנו כוח לזה, אבל עכשיו, אולי אחרי שאנחנו נלמד מה המשמעות של החסד הזה, לטרוח למען אחרים, אתם תעשו את הדברים אחרת, כי תראו איזה יופי, איזה אחדות נוצרה לנו בתוך העם הזה בעקבות המלחמה, איך כל אחד יצא מתוך עצמו, יצר משהו חדש כדי לעזור לאחרים, איזה נתינה יש לחיילים שלנו, איזה... זה, זה, זה מרגש אותי כל כך לראות את זה, ואני בטוחה שגם אתכם. זאת מטרת הבריאה, ואהבת לרעך. כמוך, עד שאנחנו לא נשיג את הציווי הזה, ואהבת לרעך כמוך, יהיה לנו מאוד קשה לצאת מתוך עצמנו. ואהבת לרעך כמוך, זה לא אני אוהב אותך כמו שאני אוהב את עצמי, לא, הלוואי וזה היה ככה, ממש ממש לא. ואהבת לרעך כמוך, זה אני עכשיו יוצא מתוך עצמי, ואני נותן לראי, אני נותן עכשיו באהבה, ואני נותן בלי תנאי. כי הרצון של הבורא והמטרה של הבורא זה אחדות, זה אהבה, כמו שהוא נותן לנו בלי תנאי. אנחנו צריכים מה לעשות? להידבק לתכונות שלו, כדי שכולנו נוכל לעזור לו להוציא את השמות שלו, את הפעולות שלו, את הכינויים שלו, תכף אנחנו נראה מה זה כינויים שלו, מה זה הפעולות שלו. הפעולות שלו זה אהבה, הפעולות שלו זה אחדות. כי אם הוא מרחם עלינו כשאנחנו עושים בעיות, גם אנחנו יכולים לרחם על מי שמציק לנו. לפעמים יש בנו ובתוכנו איזושהי טינה ואיזה כעס כלפי אדם, אנחנו מצליחים להשתחרר מזה. זה לא הבורא. פה אנחנו נמצאים בעונש מאוד גדול, כי בסוף אנחנו לא מצליחים לרחם על עצמנו. לעזור לזולת זו עבודת חיים. לרחם למישהו למיש, שפגע בנו, זה עבודת חיים. אני לא אומרת שזה קל, אבל אני אומרת שזה אפשרי. אני רוצה שנלמד מהתוכנית הזאת, שהבלתי אפשרי הופך לאפשרי. כי אם יש אדם שאתם כועסים עליו, הוא גר אצלכם בתוך התודעה שלכם, והוא יוצר אצלכם כאוס פנימי, תדעו לכם, אתם בעונש. כי הוא לא יודע את זה, אותו זה לא מעניין, הוא המשיך בחיים שלו. אתם נמצאים בכאוס, ואתם צריכים לעשות עבודת חיים על זה. וזה מה שחשוב. מה שאנחנו לומדים בתוכנית זה להתעורר לאגו שלנו, להתעורר לאגואיזם שלנו, למען האחר. אני יכולה להבטיח לכם, זה הריפוי הכי טוב, כי כשאתם עושים למען אחרים, אתם מרפים את הנפש שלכם, כי התמכרות מגיעה מחוסר. חוסר אהבה, חוסר שלא ראו חוסר לשנות את המציאות. Um, לא היה אף אחד בבית מי שיקבל אותנו, או בכלל, כל התנהגות כפייתית. גם שליטה זאת התנהגות כפייתית. אני רוצה לשלוט, שהכל יהיה בסדר. המתאמנת שלי אומרת לי, אני רוצה לשלוט גם על המזג האוויר. אם חם בחוץ, אני מדליקה את המזגן. אם קר בחוץ, אני מדליקה החימום. אמרתי לה, אבל את רוצה לשלוט במזג האוויר? מה, גשם או לא ירד אומרת לי, אני שולטת בהכל. זה אומר, כוכי ועוצם ידי עשה לי זאת. איך היא תצא למקום טוב? אם היא חושבת שהכול בידיים שלה, היא לא סומכת על אף אחד, היא לא מאמינה באף אחד, כולם בגדר של חשדנים. איך אפשר להתהלך ככה בחיים? זאת לא מטרת הבריאה. ככה אנחנו לא הופכים לשותפים של הבורא. אנחנו צריכים להיות שותפים של הבורא. ואברהם מלמד אותנו מה זה שותפות. הוא מלמד אותנו איך הוא מיטיב. עם אחרים, למרות שהיה לו קשה, איך הוא נהנה מאחרים שטוב להם, וזה מה שקשה לנו היום, לראות שלמישהו טוב. לא לכולם, אבל כשלמישהו טוב, ישר עולה לנו השאלה, למה הוא ולא אני? למה הוא יש לו כסף ולי לא? למה הוא מצליח ואני לא? למה היא כזאת מצליחנית והצליחה לעזור ואיזה גוף יש לה? ואז זה יוצר אצלנו חוסר ריקנות. הפרשה מלמדת אותנו שאם אחרים אוכלים ונהנים שבעים, זה כאילו אני אכלתי ושרעתי. שאם טוב למישהו אחר, אז גם לי טוב. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לעזור לאחרים כדי שנתמלא. זה כמו התפילה. התפילה של האדם האחר, אתה נהנה קודם. כאשר אנחנו מתפללים על אחרים, אנחנו נענים קודם, וזאת הנעה רוחנית אמיתית, להתמלא מנתינה ללא תנאי, ללא ביקורת, ללא שיפוטיות. כשאברהם, כשאברהם מלמד אותנו מה זה הכנסת אורחים, אברהם זו תודעה, לא לשכוח את זה. הכל זה תודעות. 40 שנה במדבר זה 40 תודעות שהלכנו בדרך. גם עכשיו אנחנו בגלגול אחר. אנחנו לא אותו אדם שהיינו בשישי לעשירי, אנחנו אדם אחר לגמרי לגמרי מיום השביעי לעשירי. ומה זה אומר? שינינו תודעה. עכשיו, השינוי התודעה זה או אני עכשיו במרמרה ומקטרת, ואני לא סובלת, ואני מאשימה, ואני פוחדת, ואני בדיכאון, או אני בתודעה של צמיחה. איך אני לוקחת את המלחמה הזאת ומשנה בתוכי? איך אני עכשיו הופכת? כמו אברהם אבינו, מרצון של העייפות, מרצון של אין לי כוח ואין לי סבלנות, לחפש למי אני יכולה לעשות טוב, למרות שקשה לנו, למרות שיש דוחק, למרות... זה לא... אה, זה לא משתווה לזה שכשאנחנו בטוב, אז אנחנו עוזרים לאחרים. זה לא אותו דבר. להפך, לצאת מהטבע שלנו, כשלא טוב לנו, לעזור לאחרים. אפילו להרים טלפון למישהו. הסעודה משולה לדיבורים שיוצאים מאיתנו, כי אנחנו צריכים להמית את הישן, להמית אמונות, להמית אה, אה, התנהגויות, כדי שייוולד משהו חדש. אברהם המית את הרצון שלו מללכת ולהתבטל לתוך נתינה. ומתוך הוויתור הזה, מה הוא עשה? נולד לו יצחק. יצחק זה משהו חדש שנוצר מתוכו. זאת ההתחדשות שאנחנו צריכים להיות בה. כל הזמן לחדש מתוכנו, אי אפשר להישאר אותו דבר. אנחנו כל הזמן צריכים ליצור משהו חדש. מתוך המקום שאנחנו נמצאים בו, לא צריך להמציא שום דבר. קהלת אמר, אין תחת, חדש תחת השמש. מה אנחנו כן צריכים לעשות? לעלות מעל השמש. ליצור משהו חדש מתוכנו, להיכנס לעולם היצירה. ואנחנו יכולים לעבור מעולם לעולם במשאבה. כמו לידה מחדש. ואז מה קורה לנו? יש לנו סיפוק. יש לנו התעלות רוחנית. תזכרו את הרגע שאתם נותנים. ואתם בנתינה איזו התעלות רוחנית. זאת המדרגה שאנחנו צריכים לעלות אליה. כי אנחנו פה בהתפתחות תודעתית. מאוד חשוב להיכנס לזה, מאוד. יש את הפסוק, ויאמר שוב אשוב אלייך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. במקורות שאנחנו לומדים, ויש את הצדיק עוד יוסף חי, אני אוהבת לקרוא את פרשת השבוע, את ההסתכלות שלו, את ההתבוננות שלו. כי כשאנחנו מתחברים לצדיק, אנחנו בעצם מעוררים את הרוח שלו בתוכנו. זה נקרא עיבור. בעצם אנחנו לוקחים את התכונות הטובות מהמקורות, לוקחים את התכונות הטובות מהצדיק, ומשהו בתוכנו מתחיל לחשוב ולהתעבר ברוח גבוהה יותר. כי אנחנו צריכים ליצור דברים חדשים. אז מה שהוא מלמד אותנו, שבבראשית, לפני החטא, הייתה... חיה, עם י. ואחרי החטא קוראים לה חווה. ובמגלה המוכות, בפרשת לך לך בספר אליקוטי התורה, אנחנו לומדים ששרה אימנו הייתה גלגול חווה. שימים לב מה אני אומרת? הגלגול של חווה הייתה שרה אימנו. ומה היא עשתה? היא באה לתקן את חטא החווה. כולנו פה נמצאים מהדם הראשון. כולנו נמצאים פה בגלגול נוסף, לכן חשוב לעשות פה תיקונים. והתיקון של חטא חווה, מה עשתה שרה? היא תיקנה רק חלק. ולכן היא הצליחה להוליד צדיק שהוא במדרגת בן ולא במדרגת עבד. כי כשאנחנו בשעבוד, אנשים יקרים, אנחנו בשעבוד לאיזושהי התמכרות. למשהו שמנהל אותנו, אנחנו במדרגת עבד. וכשאנחנו מקטרים כל הזמן, אנחנו במדרגת עבד. וכשאנחנו חושבים שמגיע לנו וכולם אשמים בחוץ, אנחנו במדרגת עבד. אבל מנגד, כשאנחנו באסירות תודה, אנחנו בהכרת תודה על היש, בהכרת תודה על מה שיש לנו, אז מה אנחנו הופכים להיות? צדיקים. אנחנו מצדיקים את המציאות החיצונית בהבנה ובאהבה מה קורה לנו, אנחנו במדרגת הצדיק. והטבע שלנו, אותו אנחנו צריכים לשנות, כי זה מה שאנחנו לומדים בזוהר, בקבלה, בשנים עשר הצעדים, זה לצאת מהטבע שלנו, לצאת מהריכוז העצמי, לצאת מהאגואיסטיות. וכשאנחנו יוצאים מעצמנו, אנחנו מעל הטבע. ויש את הפסוק, מאת השם הייתה לי זאת, היא נפלאת בעינינו. מה זה אומר? לצאת מהטבע, זה החידוש שאני רוצה שיהיה לנו. כי אם יש לנו התנהגות כפייתית, ואם יש משהו שאנחנו רוצים לשנות, אנחנו צריכים ללכת נגד הטבע שלנו. ורק אז אנחנו נוכל לצאת לחופשי. רק כשנסכים להמית. את ההתמכרות שנמצאת בתוכנו, את ההתנהגות שנמצאת בתוכנו, את הפחד שנמצא בתוכנו, אנחנו נצא באמת באמת לחופשי. אלוהים בגימטריה זה הטבע, מאת השם הייתה זאת. מצד אחד, היה ואין שום פלא. הכל כאילו דבר רגיל, והכל נמצא פה, הכל היה פה, אנחנו מסתכלים החוצה, אנחנו רואים את העצים, אנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, יש פה עצים. אנחנו רואים פרחים, אנחנו אומרים יופי, הנה פרחים. אנחנו רואים את הדומם, את הצומח, את החי, אומרים בסדר, אין פלא. זה הטבע, אנחנו לא מתלהבים משום דבר. אבל אם נסתובב בעולם עם המהות, הוויה, מה זאת אומרת? אנחנו מתהבים לתכונות של ה', hey", אסור להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה, ה', hey, ו', י', ה', hey", זה ארבעה עולמות. ואנחנו מתחילים להבין שיש משהו שפועל מעל הטבע, שעושה לנו ניסים. זה ההפך מהטבע, אנחנו נהיה מאושרים. אז יש את אלוהים, שזה הטבע בגימטריה. אנחנו מסתכלים החוצה ורואים ולא כל כך מתפלאים, אבל יש את מעל הטבע. ה' ו' יוד ה', שם הוויה, אנחנו מתהווים להיות דומים לו, אנחנו רוצים להשתוות לצורה שלו, אנחנו לא חס וחלילה הוא, אבל אנחנו מתהווים להיות. זאת אומרת שאנחנו תופסים אותו מעל הטבע, יש איזו פליאה. אנחנו צריכים להסתובב בעולם על זה, שכל דבר... עושה ניסים, זה ההפך מהטבע שלנו, ואז אנחנו נהיה מאושרן. וזה בתפיסה שלנו, והתרגיל שאני רוצה שתלכו איתו השבוע, זה לצייר לכם בדמיון את ארבע האותיות. אותיות זה סודות, אותיות זה תיבה, וזה ארבע העולמות שלנו. הוויה, ה' 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 ה'. אם אנחנו נלך עם זה, אנחנו נהיה מעל הטבע. זאת אומרת שההווה ורגיל, אנחנו התחתונים האלה שאנחנו מבקשים מבורא עולם, אנחנו מבקשים מהאלוהים לעזור לנו לצאת מהטבע שלנו, לצאת מהטבע שלנו. ואז קורה נס מאוד גדול. הדברים נעשים למשהו עוצמתי. כל שינוי הטבע פלא, וזה נקרא נס. אל תחשבו שמשהו גדול צריך לקרות, אבל ברגע שאתם עומדים באיפוק על משהו שאתם מאוד 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 רוצים, לא יודעת, אני רוצה ללכת רגע לאלכוהול, אתם רוצים לסיים את כל, ה... כל הבקבוקי יין, זה בטבע שלנו. אבל אם אנחנו נהיה באיפוק מול כל הבקבוקי יין הזה, יהיה לנו... ניצחון, יהיה נס. כי למה? כי יצאנו מתוך הטבע שלנו. כשאנחנו יוצאים משליטה במשהו, אנחנו יכולים להבין שהכל בהשגחה של ברוך הוא. מה זה ברוך הוא? שם הוויה. שפועל למענה מן הטבע. ושינוי של הטבע נחשב לנס. וזה הנס שאני רוצה שתלכו איתו. כי בעולם הרוח אין עבר, אין הווה, אין עתיד, הכל זה עכשיו. הכל זה קורה בזמן הווה הוויה, הווה. ומה ששרה מלמדת אותנו, שההיריון שלה זה לא היה בזמן הזקנה. כי בעולם הרוח זה לא נחשב פלא, מכיוון שזמן ילדות וזמן זקנה בכל שווה. אז מה שהייתם בילדות, בילדות ומה שאתם עכשיו, שווה. זה הנס וזה הפלא שאני רוצה שתסתובבו איתו. אז העצות לשבוע הקרוב, כמו כל פרשת השבוע, העצה הראשונה להשתדל. שכל המידות הטבעיות שגדלנו עליהן, למשל קנאה, תאווה, אה, אכילה כפייתית, אה, לא יודעת מה, קחו אפילו לעשן אה, סיגריה. זה מידה טבעית. המידה הטבעית זה לא לסלוח, המידה הטבעית זה לכעוס, המידה הטבעית זה לקנא, המידה הטבעית זה לא לפרגן, המידה הטבעית, אני רוצה שהשבוע הקרוב תשתדלו, תשתדלו לעשות את הדברים אחרת, תצאו מהטבע שלכם. איך? בהכוונה. תקשיבו עוד פעם לשיעור הזה, ועוד פעם לשיעור הזה, ועוד פעם לשיעור הזה, עד שמשהו ייכנס ותגידו, אני עכשיו יוצאת מהטבע שלי. אין עבר, אין עתיד, יש רק הווה. למה? כי אני מתחברת לשם הוויה. אני מתחברת למעל הטבע. כי בטבע שלנו, אנחנו צריכים כאילו לתת בעולם הזה יותר בארציות, להיות בחומריות. לא. כל הזמן להבין, אנחנו צריכים לשנות בתוכנו ולשנות מעל הטבע שלנו. העצה השנייה, אברהם נותן למלאכים אוכל. למה? האכילה זה כדי שנבין. כשבעולם הזה יש את הכוח של הצרכים הגופניים ואת החובה שלנו לברור מה אנחנו אוכלים כדי שלא נאכל, שחס וחלילה נאכל יותר מדי ואז אה, נגיע לחולי בגוף. אם אנחנו נאכל בלי שובע, אנחנו ניצור חולי ואז אנחנו נקטרג ונאשים את הבורא ונגיד למה לי זה מגיע ולמה זה ולמה זה. נכון, יש דברים שקורים. למה? כי יש השגחה עליונית, עליונה. הכל מאת השם, הכל מהטוב ומהטיב. העצה השלישית זה לא להתייאש. לא להתייאש. גם אם נפלנו, אנחנו נקום. תמיד, תמיד, תמיד אפשר ליפול ולקום. תמיד. אבל העיקר שיהיה לנו איזה מצפן בדרך. להתקרב לנשמה שלנו. להתקרב שהבורא נתן לנו את הנשמה. ושאנחנו תודעה מתפתחת ואנחנו מתחברים למקור שממנו הגענו. אז לא להתייאש. העצה הרביעית, איך לא? הכנסת אורחים. קחו על עצמכם הכנסה אחת. <laughs> תחליטו מתי זה יהיה. תזמינו ביום שישי מישהו שדווקא אותו לא היה בא לכם להזמין. לכו נגד הטבע, תזמינו אותו. בואו ניקח נשימה עמוקה. ונהיה עם תודעה של אחדות, תודעה של אהבה, תודעה של נתינה, תודעה של כאן ועכשיו, בהווה ונתחבר ל- hey, wav, hey, להוויה הזאת. מעל הטבע, אמן ואמן. ואני מקווה שהתובנות ילכו איתכם בשבוע הקרוב. ותאמצו בלב איזו תובנה טובה. ושהחוץ, הכל משתנה תמיד, אבל בתוכנו צריך להשתנות יותר. אז... אז תעבירו הלאה. אם יש לכם שאלות, אני כאן. אם אתם רוצים לכתוב לי, אני כאן. רוצים להתקשר ולשאול, אני כאן. בהרבה אהבה ושמחה. מי ייתן והכל יהיה מאחורינו. תזכרו שיחד אנחנו ננצח בעזרת השם. להתראות.